0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und wie du schon in der letzten Folge von Gina erfahren hast, erzählen wir dir, wie wir zum Human Design gekommen sind und wie es unser Leben ja nicht nur privat, sondern auch beruflich positiv verändert hast. Und wenn du mich schon kennst und du unserem Instagram-Account folgst, dann weißt du, dass ich ein integratives Lerninstitut in Würselen leite, beziehungsweise im Jahr 2005 gegründet habe. Und zurzeit habe ich drei Mitarbeiter, die unterschiedlicher nicht sein können, aber dazu erzähle ich dann mehr. Ich bin ein manifestierender Generator 6.2 mit sakraler Autorität, wobei meine Milz eine Co-Autorität ist. Und wie du dir vorstellen kannst, bin ich sehr flott als manifestierende Generatorin unterwegs, was einige in meinem Umfeld ja schon zur Verzweiflung führt und bestimmt auch, ja, bestimmt auch noch führen wird. Und kurz zu mir im Jahr 2005, als ich mein Lerninstitut ja eröffnet habe, obwohl ich eigentlich was ganz anderes in, im Leben werden wollte, denn eigentlich wollte ich nach dem Abi Informatikdesign studieren, weil meine Lieblingsfächer heute noch sind Mathe und Kunst. Aber äh, das Leben hatte ja etwas anderes mit mir vor und damals als ich ein Jahrespraktikum gemacht habe für das Informatikstudium, kam dann eine Bekannte auf mich zu, da war ich gerade mal 19, 20, ob ich mit ihrer Tochter für die nächste Englischarbeit üben könnte. Und sie war damals in der fünften Klasse und hatte schon zwei oder drei Fünfen in Englisch geschrieben. Und dann sagte ich, sagte ich dazu. Und so begann aus heutiger Sicht meine Reise und ich übte damals glaube ich mit ihr, wir hatten nicht viel Zeit bis zur nächsten Klassenarbeit, ich glaube es waren vielleicht drei, vier Stunden vor der Arbeit und sie schrieb dann tatsächlich eine Zwei, also von der Note Fünf innerhalb von vier Stunden auf zwei und da dachte ich so wow, okay wundert mich ein, ein wenig dass es so gut geklappt hat, aber vielmehr habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht. Und in den nächsten Tagen und Wochen bekam ich dann immer mehr Anrufe von Freundinnen des Mädchens und dann von Freundinnen der Mutter. Und ja, so kam es dann, dass ich nach einem Jahr wirklich so ausgebucht war, dass ich sieben Tage die Woche gearbeitet habe. Und damals habe ich das noch mobil gemacht und hatte mir dann halt so ein kleines Räumchen angemietet. Und ja, es wuchs und wuchs immer weiter. Und im Jahr 2012 habe ich dann immer mehr gemerkt, okay, es gibt viele Anfragen für Kinder, die eine Lerntherapie benötigen, also die eine Leserechtschreibschwäche haben oder eine Dyskalkulie, das ist ja dieses Pendant zu der Leserechtschreibschwäche, halt aber nur in Mathe. Und so kam es dann, dass ich mich da halt auch weitergebildet habe und den integrativen Lerntherapeuten gemacht habe. Und mit der Zeit, als ich dann mit den Lerntherapiekindern gearbeitet habe, die natürlich häufig auch medikamentös eingestellt sind, viele haben ja auch ADS, ADHS oder das Asperger-Syndrom, das ist ja eine Form von Autismus. Und da merkte ich, dass ich dann mit den Methoden, die ich bis dahin kannte und auch hatte, nicht weiterkam. Und so habe ich dann den Kunst- und Kreativtherapeuten gemacht, weil viele Kinder auch diese Herausforderung haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Und mit der Kunst- und Kreativtherapie können wir oder also können wir in, im Lerninstitut über Bilder viel mit den Kindern auch reden und wir bekommen schon so einen ersten Zugang. Und dann kam dann immer häufiger auch die Frage von Eltern, mein Kind wird in der Schule gehänselt, es wird geärgert, es wird gemobbt, nicht nur von den Schülern, sondern auch von den Lehrern. Kinder werden aufgrund ihrer Lernschwäche in Schubladen gesteckt und so kam es dann, dass ich dann halt auch den Mobbingberater gemacht habe, weil viele auch ja, Gewalt erfahren in der heutigen Zeit. Und da habe ich mich dahingehend auch nochmal fortgebildet. Und mit der Zeit, also wir hatten dann, das war glaube ich im Jahr 2016, merkte ich dann, okay, es liegt nicht nur in Anführungszeichen an den Kindern, sondern dieses ganze System Familie, das ganze System Schule ist in einer Symbiose miteinander. Und um da auch fachlich gut anzusetzen, habe ich dann den systemischen Kinder-, Jugend- und Familienberater gemacht, um da wirklich auch ganzheitlich in die Familien zu gehen, um da auch Veränderungen zu schaffen. Weil wenn wir bei uns im Lerninstitut mit den Kindern arbeiten und die Kinder ihr Verhalten reflektieren und dann auch in diese Veränderung gehen, passiert nichts zu Hause. Das heißt, Eltern wundern sich, okay, mein Kind ändert jetzt sein Verhalten, sagt mir vielleicht auch öfter mal Nein und daraufhin fangen wir oder haben wir dann angefangen, wirklich auch intensiver in die Familien zu gehen, um da ganzheitlich eine ja, Veränderung, eine Transformation zu schaffen, um eine gesündere Basis zu haben, damit die Kinder so aufwachsen können und sich so entfalten können, wie sie wirklich sind. Aber dann kam wieder irgendwann dieser Punkt, wo mein Team und ich zwar den meisten Kindern auch wirklich helfen konnten, aber nicht allen. Und das fand ich für mich sehr, sehr frustrierend, weil ich mir immer die Frage stellte, warum passt Methode A und B für Kinder, für die meisten Kinder, aber warum passt das nicht für Kind C und D? Und dann kam das Human Design in mein, in mein Leben. Und ich wollte für mich natürlich auch einmal herausfinden, okay, gut, was ist das denn eigentlich? Und auf meinem Instagram-Profil ploppte immer wieder Werbung dazu auf. Also rechnete ich mir dann mein Profil einfach mal aus und dachte so, Oh mein Gott, also ich war total überfordert mit dem, was ich da gesehen habe. Und vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, wie das erste Mal bei dir war, als du dein Chart vor dir hattest. Also ich war euphorisch und überfordert gleichzeitig und ich fing dann an, für mich zu recherchieren. Für mich ging es natürlich alles viel, viel zu langsam, was ich im Internet halt alles lesen konnte. Die meisten Sachen wiederholten sich und das war für mich nicht genügend Input. Also kaufte ich mir Bücher und las und las und las, habe dann auch einige Kurse gemacht und belegt und fing dann an, wirklich mein Verhalten zu verstehen. Also meine chaotische Ada und ähm, habe dann auch wirklich gedacht so, oh mein Gott, was hat mein Partner die ganzen Jahre wirklich mit mir mitgemacht, obwohl, obwohl er auch ein manifestierender Generator 6.2 ist. Aber wir können unterschiedlicher nicht sein, weil er ist eine kleine Drama Queen mit seinem definierten Emotionalzentrum. Und während ich die ganze Zeit recherchiert habe und gelesen habe und mich halt besser verstanden habe und auch gleichzeitig auch angenommen habe, konnte ich auch diese unbewussten Verhaltensweisen erkennen und auch wahrnehmen. Also den Druck, den ich mir selbst mache mit meiner definierten Wurzel zum Beispiel und das Zusammenspiel mit meinem offenen Herzen, allen und alles beweisen zu wollen, was früher sehr, sehr stark im Vordergrund stand, kann ich heute gut erkennen und kann an mir arbeiten. Und glaub mir, es ist ein, ein tägliches Arbeiten an meiner Person und die Dekonditionierung hat mich viele Tränen und schlaflose Nächte gekostet. Und da das Human Design mich so fasziniert hat, habe ich dann für mich entschlossen, okay, ich mache dann den Analysten, um daraufhin dann den Human Design Lehrer zu machen, um so viele Coaches, Mentoren, aber auch wirklich pädagogisches Personal wie Lehrer oder Kindergartenangestellte darin zu unterrichten, damit wir die Kinder so früh wie möglich verstehen und so früh wie möglich auch fördern können in ihren Potenzialen. Und nachdem ich mein Human Design verstanden habe und mich auch mehr verstanden habe, habe ich dann natürlich angefangen, alle meine meine Schüler auf eine ganz andere Art und Weise auch, ja, kennenzulernen, weil ich die ganzen Charts ausgerechnet habe. Also ihr könnt dir vorstellen, ich war wie in einem Tunnel. Ich habe viel gelesen, für jeden Schüler habe ich mir damals Notizen gemacht und habe dann die Kinder aus einer ganz anderen Sicht gesehen und auch verstanden. Und ich fing dann auch nach und nach an, die Lerntherapiestunden umzustellen. Und die Kinder, die ich dann nicht erreichen konnte vor einem Jahr, anderthalb Jahren, konnte ich dann auf einmal erreichen. Und die Lernerfolge stellten sich und sie stellen sich heute noch viel, viel schneller ein. Und wenn Eltern auch dafür offen sind, für dieses Tool, verändert sich auch zu Hause und im Alltag und in den zwischenmenschlichen Beziehungen so viel. Und diese Herausforderungen, die wir haben, weil wir unsere Mitmenschen vielleicht nicht verstehen, oder weil wir ihre Anlagen nicht nachvollziehen können, werden durch das Human Design einfach sichtbar. Wir können uns auf die Menschen einstellen. Also nicht nur ich selbst ich habe mich natürlich durch das Human Design akzeptiert, so wie ich bin und auch angenommen und Genauso akzeptiere ich und nehme ich auch die Anlagen bzw. die Eigenarten meiner Mitmenschen wahr und auch an. Und wenn wir das Human Design eines Menschen wirklich verstanden haben, dann versuchen wir nicht ständig, diesen zu ändern, nur weil er so sein soll wie wir selbst. Denn alles, was wir an uns kennen und auch wahrnehmen, muss ja nicht für den anderen gelten. Sobald wir aber diese Andersartigkeit an einem Mitmenschen wahrnehmen, denken wir, und das ist meine persönliche Meinung, direkt in Schubladen. Und dieses Schubladendenken beinhaltet gleichzeitig aber auch eine Art Stigmatisierung. Wir denken gleich, dass mit dem anderen etwas nicht stimmt. Und wir drängen den anderen in eine Ecke und wir richten gleichzeitig auch einen Scheinwerfer auf diese Person, weil wir ihn nicht verstehen. Denn wir denken, dass nur so, wie wir selbst sind und unser eigener Weg sei der richtige, aber, blub, aber gerade das ist ja nicht richtig. Niemand ist falsch in seinem Sein, nur anders. Und anders ist gut. Was wäre unsere Welt, wenn wir alle gleich wären? Und genau hier setzt das Human Design auch an. Denn es gibt dir eine Auskunft über die Veranlagungen und Funktionsweisen, die für dein Leben wichtig sind. Und jeder kann dieses Wissen nutzen, um Geschehnisse und Herausforderungen im Leben, im eigenen Leben oder in dem Leben deiner Kinder, deines Partners, deiner Partnerin einfach besser zu verstehen. Und du kannst das Human Design Wissen auch dazu nutzen, um genau die Menschen und die Rahmenbedingungen in deinem Business zu finden, die zu dir passen. Zum Beispiel kann auch ein, ein Mini-Reading dir da, dazu diesen Einblick in deine Bedienungsanleitung für dein Leben geben. Und du kannst die, deine Anlagen verstehen, du kannst dazu lernen und auch die Dinge reflektieren. Ich zum Beispiel habe negative Ereignisse in meinem Leben viel viel besser verstanden und konnte sie im nachhinein auch annehmen weil ich diesen ereignissen nachträglich einen raum gegeben habe ich habe ihnen die berechtigung gegeben da zu sein und ich musste sie auch nicht mehr unterdrücken denn was passiert ist oder was passieren wird, gehört zu mir und auch zu dir. Und heute habe ich die passenden Menschen in meinem Leben gefunden, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich habe auch in meinem Lerninstitut die Menschen gefunden, die zu mir passen, die meine Passion und meine Vision teilen, und das Ganze auch unterstützen. Und das wünsche ich mir auch für dich, für uns alle, die das Gefühl haben, da ist noch mehr und das kann doch nicht alles gewesen sein. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, damit unser Podcast noch weiter wachsen kann und wir noch mehr Menschen erreichen können, Danke dir fürs Zuhören und wie immer Geld, trage die Sonne im Herzen. Bis zum nächsten Mal.